0: 2 horas 40 minutos agora no Panorama CBN. Vamos à nossa entrevista de hoje. A gente vai conversar com Écio Costa, economista, professor da UFPE. Professor Écio, seja bem-vindo à CBN mais uma vez, uma boa tarde.
1: Boa tarde amigo. boa tarde ouvintes da CBN de Prazer falando novamente com
0: vocês. Prazer é todo nosso, professor. A gente vai falar a respeito dessa alta, dos preços do diesel, da gasolina, do gás de cozinha, a relação com o próprio ICMS, enfim. Só que, para início, assim, para a gente ter uma capacidade introdutória nesse assunto, junto ao ouvinte CBN, vamos fazer de conta que estamos numa sala de aula, professor, para que o professor Écio fale para a gente, em tese, o que são os impostos. E quais são as funções que eles cumprem para o país, para os estados e para os municípios?
1: Muito bom. É é importante a gente entender que o estado, né, ele fornece serviços né, para a população. né, Desde os serviços mais básicos e prioritários, né, até alguns serviços que talvez nem fossem necessários, né mas que muitas vezes o Estado termina se envolvendo em fornecer. O que é básico e necessário? Segurança pública, saúde, educação. Esses três geralmente são os principais né, serviços que são oferecidos à população. E que em alguns países até nem sempre esse é o caso. né? Principalmente a saúde em alguns lugares... Você não tem saúde pública, mas aqui no Brasil nós temos né, a saúde pública. Mas como que o governo faz para poder oferecer esse serviço? Como que ele paga os médicos, os professores, né, inclusive o salário do professor também, os policiais né, e todos os equipamentos que estão envolvidos? Né? O governo poderia imprimir dinheiro e fazer isso. Só que ao fazer isso, você termina... Tendo um problema inflacionário Porque quanto mais dinheiro você imprime Menos o dinheiro perde de valor E aí a gente já viu isso no passado né, Com os problemas de hiperinflação Que a gente tinha aqui no Brasil antes do plano real Então o que ele faz é Ele cobra impostos né, Para fazer essa administração Desses serviços que são pagos Oferecidos à sociedade mas aí é onde tem toda uma questão, porque primeiro, você tem que ter um serviço muito bem prestado e tem que ter também uma ótima administração desses recursos, para que você possa fazer o máximo possível com o menor custo. E esse é um grande desafio, né, principalmente quando você tem a má gestão desses recursos públicos, ou quando você tem a corrupção dentro né, do do serviço público, do setor público, com desvios de recursos, né, que a gente já viu tantos escândalos né, no judiciário aqui no nosso país. Mas aí não para por aí. né? O governo termina se envolvendo em outras coisas. né? Tem também um sistema judiciário que ele mantém né, para o cumprimento das leis e regras do país. Isso vem com orçamento também do serviço público. As casas legislativas também são financiadas, o executivo, todos esses políticos que são eleitos, eles são eleitos e trabalham com os nossos recursos, que nós pagamos como impostos. Então eles também têm que ser fiscalizados para que eles possam oferecer o melhor serviço possível com o menor custo também possível. Então, isso funciona tanto na esfera federal como na esfera estadual, aqui no estado de Pernambuco e nos demais estados, e na esfera municipal. Você tem impostos federais, estaduais e municipais. E aí os impostos podem também ser sobre diversos produtos, serviços e também sobre a renda. Você tem imposto o é, ICMS, por exemplo, que é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, que ele é cobrado pelos estados né, na venda de produtos né, é, e aí cada estado tem sua legislação. Cada município tem também sua legislação da cobrança do ISS, que é um imposto sobre serviços. Né? E o governo federal, ele tem impostos sobre A industrialização de bens, imposto sobre a renda, né, imposto sobre diversas atividades também. Além desses impostos, nós temos ainda o imposto sobre propriedade, né, o IPTU, temos o IPVA, que é o imposto sobre veículos, né, e quase sempre tem algum imposto aí sendo pensado, né, como a gente já viu no passado, por exemplo, com a CPMF que era um imposto sobre circulação né, financeira. Você também tem alguns impostos sobre operações financeiras, né, o IOF, e assim vai. De fato, o que nós temos é uma complexidade tributária muito elevada no nosso país e uma carga tributária que é das mais altas do mundo comparada de países nórdicos e a grande crítica é que os serviços que são oferecidos não são aqueles mesmos né, que você encontra nesses países nórdicos, principalmente com saúde e educação. Então, assim, isso é, em linhas gerais, né, um resumo para que nosso ouvinte possa entender melhor.
0: Muito bom, professor. Muito boa, muito boa essa possibilidade dessa capacidade introdutória compartilhada junto ao ouvinte CBN para a gente falar a respeito desses temas relacionados à economia são temas, claro, muito complexos e é muito importante a gente ter essa possibilidade, né, de, por meio da lente do professor Écio a gente conseguir enxergar melhor essas organizações que a sociedade tem, não é? Ou seja, a partir também do estabelecimento de tributos, de impostos, enfim, em relação ao ICMS e esse campo de relação direta, por exemplo, como a gente viu agora, na semana passada, com esse reajuste do preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha. Queria pedir para o professor Écio também falar sobre essas conexões, porque imediatamente há um impacto desse tamanho, visto que, professor, No passado não muito distante, a gente estava numa escalada incrível do preço da gasolina subindo quase todo dia, não é? O professor falou sobre aquele cenário de hiperinflação que aconteceu ali nos anos 80, eu era adolescente, mas eu lembro bem, assim, por exemplo, a minha mãe ia fazer compras pela manhã no supermercado, à tarde os preços já estavam remarcados, eu lembro do som daquelas pistolinhas de metal que remarcavam os preços nas sessões dos supermercados, lembro muito bem, lembro daquela campanha também dos fiscais do Sarney, enfim, da Sunab, todo aquele caos que havia naquele momento momento e aquela preocupação das famílias com relação a esses reajustes permanentes. Com relação à gasolina, aconteceu algo assim parecido com relação àquela sequência de aumentos que a gente enfrentou. Recentemente, houve a diminuição desse preço. Depois, um novo reajuste. Então, esse movimento de montanha russa se deve a quê, professor? Veja, é
1: muito interessante, você mencionou, né? Lá atrás o problema da interinflação era causada basicamente pelo próprio governo né, que como eu disse gastava muito mais do que arrecadava e imprimia dinheiro para fazer isso aumentava seu endividamento e isso terminou gerando a inflação uma situação parecida com o que a Argentina vive né, nos dias de hoje talvez esse novo governo pelo que ele vem tentando fazer consiga resolver, equacionar esse problema e aí no momento recente com relação aos combustíveis o que teve foi um problema de guerra né, uma invasão russa à Ucrânia que fez com que o preço do petróleo e dos combustíveis disparasse porque a Rússia está entre os três maiores produtores do mundo E quando houve essa invasão, os membros da OTAN né, resolveram boicotar né, as importações russas de petróleo e gás. E isso fez com que o preço disparasse. Como aqui no Brasil a gente, no momento, tinha a política de paridade com os preços internacionais, isso foi repassado por aqui né, imediatamente. E aí você tinha também um dólar subindo, isso fez com que o preço disparasse. Essa questão ela foi equacionada, né? a, a invasão continua, mas é, você tem outros fatores aí que influenciaram para o preço do petróleo cair e aí o preço ele cedeu de volta. Mas o que aconteceu também é que o governo federal ele resolveu fazer com que diversos itens considerados essenciais tivessem uma limitação na tributação do ICMS e a gasolina era um item que em alguns lugares o ICMS chegava aos 35% e é um bem considerado essencial, então ele foi limitado aos 18% então isso em 2022 né, fez com que o preço da gasolina tivesse uma queda drástica em meados né, de 2022 fazendo até com que a gente tivesse deflação em alguns meses né? só que aí você tem agora uma retomada da remuneração tem também estados que no ano passado reajustaram né, o valor do ICMS dessa, é, aqui em Pernambuco, por exemplo a carga tributária era de 18% ela foi elevada para 20,5% geral né, para todos os itens E aí pega também os combustíveis que terminam tendo essa elevação do do percentual do ICMS que reflete no preço do combustível, do gás, do etanol, da gasolina e demais itens. Pernambuco não foi o único estado a fazer isso. A maioria dos estados aqui do Nordeste foram no mesmo caminho, elevando para 20%, até 22% tem estado praticando essa alíquota do ICMS e muitos deles o fizeram acho que praticamente todos fizeram isso no ano passado porque enquanto a reforma tributária estava tramitando um dos pontos da reforma tributária dizia que a repartição a divisão dos recursos dos tributos do IVA pelos estados, iria levar em consideração a arrecadação desses próximos anos, como peso para fazer essa distribuição. E aí é aquela coisa, né? quem arrecadasse mais lá na frente iria receber uma fatia maior do bolo. Quem quem arrecadasse menos iria receber uma fatia menor do bolo. Então todos os estados se viram né, bastante interessados em fazer isso e o fizeram, né, levando suas cargas tributárias. Só que aí, quando chegou mais para o final do ano, a reforma tributária retirou esse ponto né, e não ter mais a arrecadação para frente. A gente vai discutir como que isso vai ser feito. E alguns estados, inclusive, voltaram atrás e deixaram de fazer essa elevação né, do ICMS mas a grande maioria dos estados terminou mantendo né, a elevação do ICMS, como aconteceu aqui no estado de Pernambuco.
0: Muito bem, duas horas e cinquenta e minutos, estamos conversando com o economista e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Écio Costa. Professor, há uma expectativa por parte da Secretaria Estadual de Turismo e Lazer, voltada para o carnaval? cuja expectativa está pautada na possibilidade de que essa festa, que essa folia de 2024, gere algo em torno de três bilhões de reais. Importante perguntar a respeito dessas questões, da possível geração desse montante, levando em conta também essas questões voltadas aos contrastes sociais que a gente vive de forma muito profunda no dia a dia, não é? E não é difícil a gente ter uma avaliação do ponto de vista geográfico, circulando numa cidade, a gente percebe, não é? As distâncias sociais, um abismo que separa ricos e pobres, enfim, quando se fala numa ordem como essa de 3 bilhões de reais para uma festa de carnaval, talvez fique difícil a gente dimensionar, para onde vai esse dinheiro, de que forma ele circula, que benefícios ele traz para a população como um todo. Então, o que expectativas dessa natureza podem se transformar do ponto de vista real, ou seja, passada a folia, passado o carnaval, o que é que significa essa circulação, essa geração de 3 bilhões de reais para então, uh, o estado de Pernambuco?
1: Então, o estado de Pernambuco, 70% do seu PIB está no setor de serviços. O setor de serviços inclui aí restaurantes, é, bares, hotelaria, é, a cultura tá aí dentro, saúde, educação, transporte, comércio. E, e a festa do carnaval é uma festa que atrai turistas, né? para lugares estratégicos, como é o caso de Pernambuco. Pernambuco tem uma tradição é, do carnaval, da mesma forma que Rio de Janeiro e Bahia, Eu diria que esses três destinos são os mais é, atra- atrativos para esse tipo de comemoração né, de, de carnaval. E aí você tem o um turista vindo de outros estados do país, principalmente, mas também da Argentina da Europa, dos Estados Unidos, mas principalmente o turista brasileiro que se hospeda no hotel, vai no restaurante, compra é, a cervejinha lá no, no bloco né, do, do ambulante que está vendendo, compra uma fantasia, vai para um baile, ou vai para alguma festa, tudo isso é dinheiro sendo injetado na economia e movimentando. Da forma mais pulverizada possível. Então, isso tem um efeito multiplicador na economia pernambucana, né, gerando impostos também, como a gente já até comentou, e gerando renda para muitas dessas famílias. Então, é algo bastante relevante né, para uma economia como a nossa, que tem esse potencial né, econômico para atração de turistas. Nessa, nessa festa de carnaval certo? Então assim, Se você faz bem feito, bem organizado Oferece segurança Oferece é, Parcerias com O setor privado ah, Vai trazer uma Y, XYZ que custa muito caro Mas aí o patrocinador é, Seja uma cervejaria Ou seja uma empresa Ela banca essa vinda né, Você entendeu, tendo uma situação E ganho para todos os lados. né? Isso é que é muito importante. O gestor procurar fazer isso com o apoio também do setor privado. E, num lugar como o nosso, isso termina sendo até mais fácil de ser realizado do que se fosse em algum outro estado que não tem a mesma tradição carnavalesca que nós temos. Então, é é algo positivo, sim. Porém, novamente, tem que ser muito bem gerido para que você tenha. Mais benefícios né, do que custos, porque não existe, uma uma frase que a gente diz muito na economia, não existe almoço grátis, nada que o Estado está lidando é de graça, tudo tem um, um custo e o custo vem dos impostos que nós pagamos.
0: Muito bem, duas horas e cinquenta e oito minutos, conversamos com o economista e professor da UFPE, Écio Costa, mais uma vez, a gente agradece a disponibilidade em conversar conosco, trazer essas explicações com tanta clareza. Professor, muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima.
1: Foi um prazer estar falando novamente, já que estamos falando sobre isso, um ótimo carnaval para todos, né? E em Caruaru é outra coisa muito interessante, O Sãozão movimenta muito a economia, da mesma forma que o Carnaval movimenta muito a economia do estado de Pernambuco como um todo. Caruaru tem essa sorte, né, essa tradição de ter uma festa junina que multiplica muito, né, tem um desdobramento muito importante na economia né, da região e termina beneficiando a todos. Um abraço a todos, até a
0: próxima. Até a próxima. Muito bem, um minuto para as três. Essa entrevista vai ficar disponível nas nossas plataformas digitais, claro, aqui no nosso canal do YouTube também, o CBN Caruaru para você compartilhar. Não é sempre interessante a gente poder tratar desses assuntos, falar sobre economia, mas de uma forma simples, assim que a gente consiga compreender esse movimento, o movimento dessas engrenagens que estão conectadas ao nosso processo de desenvolvimento. Então, valeu! O Panorama Volta amanhã a partir das duas horas na rádio que toca notícia tá chegando o repórter CBN e daqui a pouquinho tem o CBN Total continua conosco, hein? A gente volta já Panorama CBN